שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של דס ווי בשיתוף הופס. והיום נדבר איתכם על כל מה שקרה בטרייד דדליין, קצת סיכומים, קצת על הסופרבול, ונסתכל על המזרח והמערב, איך הם נראים אחרי סיום הדדליין. איתנו סתיו נמש. ערב טוב חברים. ובהפתעה גמורה לפרק היום, אורח שעוד לא היה פה, רועי פיינברג. מה קורה? מה קורה? אני לא חושב שהוא אורח. אני חושב שהוא עבר דירה כבר. כן, אבל כל פעם אני חייב להציג אותו, אני צריך להציג אותו כמישהו אחר עכשיו, אז אני חייב למתג את זה איכשהו, האורח, אתה רוצה להוסיף גרביטס לוויינברג, תגיד, איש ערוץ הספורט וקולומבוס, מר המילה הכתובה, רועי ויינברג. בסדר, פעם הבאה ניתן לך להציג את ויינברג. ערב טוב. מה שלומכם חברים? איך היה הסופה של סופרבול, טרייד דדליין וכו' וכו' וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'וכו'
סקר הבא, האם דאלאס היא עיר שצהוב במידה? 65 אחוזים אומרים שבהחלט, איך הגענו לשאלה הזאת בכלל? ומישהו טען שההצלחה והכישלון של קיירי בדאלאס יכולה להיות מהרבה הרבה סיבות שאף אחד לא קשורה לכדורסל, לדוגמה, האם דאלאס צהובה מדי? יפה ביותר. האם אפס מ-16 מהשדה זה משהו שמתגלגל על הלשון? 65 אחוזים אומרים כמו נקר בגלגל. לא. לא, לא כזה מתגלגל. אפס מ-16 מהשדה? לא, לא ממש. קצת נתקע. אם הימים מעבירים את יודוניס אסלם בטרייד? האם הקלצ'ר של מיאמי עובר יחד איתו? 82 אחוזים, חד משמעית, אומרים no יודי, no קלצ'ר. והם צודקים? הם צודקים? כנראה. הם צודקים, אין דבר כזה. אתה יודע, יש כבר כבר... כשאתה חושב על מיאמי, אתה לא חושב על ספולסטר, ואתה לא חושב על ריילי, ואתה לא חושב על דוויין וייד, ולא על לברון. אתה חושב על... אתה רואה יודי אחד מולך, רק אסלם, רק אסלם. יהודי, לא יהודי. אולי גם יהודי, אבל יהודי. יהודי או יהודי? לא הבנתי. שאלה טובה. טוב. זו שאלה טובה. סקר. האם יהודי הוא גם יהודי? לא, זה לא סקר. יהודי או יהודי? יהודי או יהודי. סקר אחרון והכי חשוב להיום, האם רועי אליצור זה הדרבי של רועי ויינברג? 90 אחוזים אומרים לדרבי חוקים משלו והם צודקים, ללא ספק. אני רוצה לדעת איזה חוקים יש חוקי יומיום ואז איך שונים מחוקי היומיום חוקי הדרבי. נשמח להסבר. חבל שוויינברג נעלם לנו כי נראה לי הוא בן אדם שיוכל לענות על השאלה הזאתי. בתור איש ערוץ הספורט ומר המילה הכתובה. אבל הוא לא איתנו. תכף הוא יחזור אלינו. אבל מן הסתם כאילו הדרבי זה כזה אירוע של פעם ב... כמו הסופר קלאסיקו. שקורה קצת יותר מפעם ב... והיום יום זה היום יום. אני עדיין לא הבנתי מה החוקים אבל. אתה תיארת מתי מתרחש דרבי, מקבל, הוא מתרחש פעם ב. אבל מה החוקים? החוקים של הדרבי ששונים מחוקי היום יום? כי הרי לדרבי חוקים משלו, אז הוא אומר שיש לו סט חוקים אחר, נגיד בדרבי כדורגל. כדורגל משחקים 89 דקות. נגיד, האם זה חוק של דרבי שלא קיים בחוק? אני לא יודע, זה מעניין אותי. מותר לך להשתמש בשני קפטנים לכל קבוצה. או, משמעותי, מאוד. ואם המאמן עולה עם שפם למשחק, אתם מובילים 1-0. רק בדרבי. אל תחפש את זה במשחקים הרגילים. טוב, בסך הכל לגיטימי. בסדר גמור, אלו היו הסקרים מהשבוע, סתיו. ואני. מניח שכתבת מילה או שתיים על מה שקרה אתמול איפשהו, איפה זה, הפילדלפיה? קנזס? זה היה באריזונה. בגלנדייל אריזונה. גלנדייל, נשמע כמו מקסימום 200 איש. גלנדייל. 
גלנדל ב... יש להם רק אצטדיון פוטבול. גלנדל העיר בפאטי אל-איי, זה מקום מלא ארמנים. סתם. ארמנים? ארמנים. תודה על המידע הזה. כן, אני יודע שהחיים שלך טובים יותר עכשיו. תודה על המידע עכשיו אני הולך לעשות את המסע שלי לגלנדל, לבדוק באמת כמה ארמנים יש שם, ועם ה... אתה יודע, התרבות מושרשת. אם יש מסגדים, אוכל מקומי, מה זה אוכל ארמני? לא יודע. זה קיים. בטוח שזה קיים, זה מדינה, אבל מה זה אומר? מה התפריט? אורז. מאכלים עם אורז. אורז? זה מאוד דומה למטבח הפרסי. בוכרי גם, כן, זה אותו סטייל. איזה קטע זה, שזה מטבחים שלמים שמבוססים על אורז? זה באסה. כאילו אפילו אני שאני בא מרקע פולני שאומרים טפל ואיך סברי רגל כרושה וגפיל טפיל אפילו לנו יש כזה מאכלים כאילו אתה יודע שהם טיפה יותר מיוחדים מאורז יש שם איזה שינוי כאן אני אתה יודע לא כל גרגירי האורז נולדו שווים אנחנו נהיה סקר אבל כן אוקיי עם כל גרגירי האורז כן אם כל גרגירי האורז נולדו שווים, אבל סתיו, אני אשמח, אתה יודע, בתור הפודי שלנו, שתברר לנו קצת על אוכל ארמני, מה, אתה יודע, יותר מרק אורז או לא אורז. אין בעיה. טוב, בסדר. אוקיי, אנחנו מוכנים לרשמים? יפה, שגב. הוא היה להיט בערך מהרגע הראשון שהוא עלה לשחק. הכישרון, היכולת המסחררת והיד החזקה. הוא עשה דברים שאחרים לא הצליחו, ויש לו את כל הארסנל שהתפקיד דורש. אבל אז באו כמה רגעים של אכזבות, הפסדים, וכמה חבר'ה צעירים שנשפו בעורפו. אבל על רגל אחת, בבמה הגדולה מכולם, ועם מספר 2 לאוסף, פטריק מהומס is back. פטריק מהומס זכה ב-MVP ובצדק. אבל קייסי לא מנצחים את המשחק בלי ניק בולטון, ואיזה הפצ'קו. עד הרבע האחרון, לדעתי בולטון גם היה מקבל את ה-MVP, ובצדק. סיבה מספר 413 להגר מישראל, סופרבול באור יום. שגב תמות. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
יש, יש, אתה יודע, בארצות הברית, כמו שיש לך בארץ כל מיני אירועים גדולים, למרות שבארץ הוא קצת פחות נפוץ, אבל יש לך אירוע גדול, יש לך מספר חברים, אתה יודע, בעולם הספורט אתה יוצר חברויות של חברים טובים שלך, של חברים מהפנטזי ליג שלך, חברים מ... לא יודע אם אתה משחק עם מישהו כדורגל, עושה איזה ספורט, יש לך כל מיני קבוצות. והזמינו אותך לשניים, וכאילו ו- ו- יש לך חברים טובים שם, וחברים טובים שם. ובוא נגיד שהחברים הראשונים, אתה רוצה כזה לבוא, להגיד שלום, כי אתה, לא יודע, אולי עם הבת זוג, אולי אתה יודע, אתה מכיר את ה-whatever, ואז במשחק הבא אתה רוצה, כאילו לראות את המשחק תכלס, אתה רוצה ללכת ל- לשבת עם החברים האולי קצת אחרים שלך. למה לא לגיטימי? אני אגיד לך שהחברים שבאת אליהם לשעה ועזבת כדי לראות את המשחק, יודעים שאתה לא החבר באמת. שאתה עושה את זה כי לא נעים לך. כן. ולכן... אז בוא אני אכניס לך עוד... אז בוא אני אכניס לך עוד נקודה ל... כי אני בא מזה טרי. כשאני התיישבתי אתמול לראות את המשחק באיפה שהייתי, אמרו לי, כאילו הרבה אנשים באו אליי ואמרו לי, נראה לנו שאתה ועוד שניים פה באמת מתעניינים במשחק. כאילו היו שם משהו כמו 20 אנשים, ואנחנו היינו אולי 4-5 אולי שהתיישבו ובאמת צפו בזמן שכולם עשו מינגלינג ושתייה ואוכל. אז היית במסיבת הסופרבול הלא נכונה. אתה יודע. יכול להיות. יש כזה מצב. כאילו, אני לגמרי בעד אווירה והכל, אבל כאילו אם בסופו של דבר אני היחיד שרואה את המשחק, אני ועוד שלושה, זה לא המסיבה הנכונה. במסיבה של 20 אנשים. לא, לא היית באירוע הנכון. כן. איפה ראית השנה את הסופרבול? אני? סתיו. אצל מרן. אצל מרן. אין על מרן. אין על מרן, בדיוק. כולם יודעים. בסדר גמור. אני אקריא את הרשם הבא שלי ואז אני אעצור עוד פעם, אפרופו המסיבת סופרבול שאני הייתי בה, אז אני אקריא את זה. אוקיי. לריאן רפרטואר מטורף של שירים שפשוט כיף לשמוע. הסטאפ היה מגניב, אבל היה חסר איזה שיא של אנרגיה שירים את הכל ביחד. נהניתי. אבל לא יותר מזה. הייתי חלק מהחבורה שהייתי ראיתי משחק איתה, זה היה המון המון ילדים צעירים, כאילו, אתה יודע, 19, 20, 21, 22 כזה, ואני לא חושב שהרבה זמן לא הרגשתי כל כך זקן, כמו מצד אחד, שהם שרו כל שיר של ריאן עלה, מצד שני, נתנו ביקורות על טיב ההופעה, הריקודים והלבוש. ובאופן כללי גרם לי להרגיש מאוד מאוד זקן. אבל למה? למה זה גם יכול להרגיש זקן? כי הרגשתי שכאילו אני לא הסמכות פה לקבוע, שכאילו ההופעה היא לא... אני רק רוצה לציין שריאנה לא הוציאה שום מוזיקה חדשה בשבע שנים האחרונות. כן, אבל כמה מוזיקה אדירה יש לה? המון. רפרטואר מטורף. הייתה הופעה... המון. נגיע לזה אחרי זה, הייתה הופעה מאוד מאכזבת, אבל בוא נמשיך ברשמים קודם. אני מתערב שכאילו, כל כך הרבה אנשים אמרו, ישבו בבית אתמול ואמרו, וואי, זה גם זה שלה? וואי, גם זה שלה? וואי, דרך אגב, אני... טוב, אני אעזוב את זה. יאללה. הפרסומת של פנדואל, עם משפחת גרונק, הייתה אחת הפרסומות הרעות שראיתי בחיי. לא רק היא כל כך גרועה, שאני כמעט עושה סיבוב לחשוב שהיא טובה. אתם יודעים על מה אני מדבר? לא. לא, יפה. כן, ראיתי מלא ציוצים על זה תוך כדי המשחק. נראה לי שחצי מהם היו שלך, אבל... היו. הפרסומת של בלומון דורשת הרבה ואבוס. לא יודע אם היא פגעה במטרה, אבל היא פרסומת בירה שאני זוכר. לראות את טרופרט מרדוק, 
עוד על זה בהמשך, נאבק עם הנייר שעוטף נקניקייה, מחזק את העובדה שאני והוא ממש לא אותו דבר. קווין דורנט. אתה יודע מה, אתה יודע מה, עזוב, זה כבר רשמים שאנחנו מנתחים כל דבר. מה הצד השני של המורדוק הזה והנקניקייה שלו? הבחור מהמשחק שהוא הכניס קשית לתוך הנקניקייה ושתה דרכה בירה. זה כאילו הצד השני הקיצוני של מה שקרה שם לבחור העשיר שלא הצליח. מגיע לו פסל בכניסה לאיצטדיון, או לפחות פסל בכניסה לדוכן נקניקיות, משהו כזה. לגמרי. קווין דורנט. אוי קווין דורנט. חבל עליך. איך הצמדת את השנים האחרונות שלך לקריס פול? לא למדת כלום מבלי גריפין וג'יימס ארדן, וגם מחברך החדש לקבוצה דווין בוקר, שאיפה שפול משחק... אתה עושה פה ספוילריו לכל הפרק, זה לא... איפה שפול משחק, טבעות אליפות לא נמצאות. וקריס פול, גם אם בדרך נס, פיניקס ייקחו אליפות, בספר השיאים הפרטי שלי, לך לא תהיה טבעת. פוינט פארט. רופלינקה, הפלינקה פיש, אוכל הרבה שיט, ובצדק, אבל מהלכי הדדליין שלו הם המרשימים ביותר מכל שאר קבוצות הליגה. לברון ג'יימס, ללייקרס יש עכשיו עומק בכל עמדה, איזון, ועכשיו זה עליך לחבר את הכל ולהגיע לפלייאוף. אשמח להסבר, ויינברג זה אליך, לגבי בחירות סיבוב שני. מצד אחד זה מפוזר לכל ערב, מה שגורם לי לחשוב ערב, ערב, ערב. שזה ערב, גם ערב, גם בוקר, שזה חסר כל ערך. מצד שני, קבוצות מוכנות לקבל את זה תמורת שחקנים. אז מרגיש כאילו זה בעל ערך. מה דפק עם הבחירות סיבוב שני האלה? וואי, גם, גם הרשם הבא הוא מופלא לוויינברג. יש לי שאלה. אבל אולי אפשר את זה גם בסוף הרשמים. המופע, ש... המופע של ניר ברקוביץ' גרם לי לזכור שאיסי שרצקי הוא אחד מבעלי הקבוצות הגרועים בישראל. והוא מאותרג לגמרי, כי הוא לקח את קריית שמונה, שם כסף, וזה כאילו תרומה לקהילה, וכאילו איש יקר. הצלחתי לדחוף את המילה מאותרג לרשמים. ואם כבר מאותרג... אמרת קריית שמונה, ולא קריית שמונה. זה נכון. זה יותר גבוה בשבילו. כן, גם נכון. ואם כבר מאותרג, טופ חמש מילים שהייתי שמח לדחוף לרשמים, ולא יצא לי עדיין. מקום חמש. ברם. מקום ארבע, היתכנות. מקום שלוש, גוורדיה. מקום שתיים, מליה. מקום אחד, מתייוונים. ברוקלין... אני דפוק. ברוקלין נץ מוכיחים שוב שהם פרנצ'ייז חסר מושג וחסר קלאס. ייכשל או יצליח? וזה ייכשל, אני מוריד את הכובע בפני פיניקס סאנס. צריך קצת יותר אול אין, והרבה פחות התחשבנות על מה יהיה הערך של בחירת סביב ראשון ב-2031. תהרגו אותי, מה גרם לשיקגו להחליט, אנחנו בסדר. ותהרגו אותי שתיים, מה גרם לטורונטו לחשוב שהם צריכים להיות ביירס בדדליין. תהרגו אותי שלוש, למה המטרה שלהם הייתה יעקב פלטל. שבוע, שבוע הבא לאחר האולסטאר, מתחילה העונה. אני במתח. ושיהיה לכולם אולסטר מהנה, ואלו היו רשמים השבוע. נהדר. יפה מאוד. רועי, זה היה כזה טרייד דדליין של חזרה הביתה. למה? בגלל זה טורונטו החזירו את פולטר, לייקרס החזירו את דירה. כן, דדי גרין בקליבלנד. 
אוקיי. יש לך כל מיני... הבנתי, זה טרנד בליגה, אוקיי, תגידו שזה טרנד. דדליין החזרה הביתה. ניגשתי בקריית שמונה לפני שנעבור לסופרבול, כי שאלת. בדיוק. בגדול, איזי שרצקי עשה דברים מדהימים לטובת הספורט הישראלי, בטח בצפון, זה שקריית קש לקחה אליפות זה באמת איזשהו הישג. בשנים האחרונות משהו לא מאה שם, כאילו, אומר כל מיני דברים נורא מזעזעים לבעלים, וזה, ו... למאמנים, סליחה, הוא הבעלים, וכל האטיטיוד בעייתי, הוא גם מתעקש שהנכד שלו, אריאל שרצקי, ישחק בהרכב, לכן גם ניר ברקוביץ' פוטר. אבל בסוף, אתה יודע, הוא מחזיק את המועדון, זה האנשים שם, זה המיליה שלו, הוא שם להם את הכסף. בום! אני... לכן, כאילו, הוא עושה, עושה מה שהוא רוצה, ועד שהם ירדו ליגה, עד שהוא ימות, זה יישאר ככה. עדיף על מועדונים שהם בבעלות עירייה, בעיניי. אני מסכים, אבל זה עדיין לא, כאילו זה שזה, הוא מחזיק את הקבוצה הזאת, זה לא אומר שההתנהלות שלו היא ראויה, ואו הוא מייצר אווירה של הצלחה לאחר באמת פתיחה מאוד מרשימה כהבעלים של הקבוצה. אווירה רעילה בכל קנה מידה, אבל זה המקצוע, כאילו, הוא לכלך על סלובודן דראפיץ' שבועיים רצוף בכל כלי תקשורת, הוא עלה בערוץ איזה ארבע פעמים עם אותו משפט שהוא לא מאמן ואין לו מושג, והוא הרס את הקבוצה וזה. פחות משנה אחרי זה דראפיץ' שחתם שם עוד פעם. כן, טוב, זה גם, כן. זה כבר דיון אחר. תגיד, בתור איש תקשורת, מה אתה חושב על המופע של ניר ברקוביץ'? אני חושב שזה היה ערך תקשורתי ויראלי מדהים, מבחינה ערכית מזעזע, ואת התובנות שלי בנושא אני אשמור לעצמי. סבבה, <laughs> יפה. <laughs> זה שומר על זכות השתיקה <laughs> בפודקאסט. אוקיי, זכות לא לראות אותו חלגמש בפודקאסט. אני חושב שכל מי שהיה מעורב שם הוא בושה, וזה לא רק ניר ברקוביץ'. לי לא אכפת. לא יודע, אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, בן אדם שבוחר להתבטא ככה, זה לא משנה מה הסיבה, זה מאוד עלוב. דבר שני, משום מרגיש לי, שאם ניר ברקוביץ' היה קצת יותר מאה, הוא היה יכול להיות מאמן מדהים. ו... כן. והדבר כן. האחרון ש... למה? למה אתה חושב את זה? <אח> מה גורם לך לחשוב שאני... זאת שאלה סבבה, יחסית. אני מנסות לתקוף, יש שם צביעת אצבע של מאמן, אבל זה מאמן שבראש הדרך שהוא נשאר בקבוצה חודשיים גג. כן, הוא לא מסוגל להמשיך את הדברים שהוא עושה, ואני... נראה כאילו יש לו הבנה של כדורגל. והדבר האחרון, הבחור שאותו תקף, וזה אולי מה שוויינברג נמנע מלראות בנגמ"ש, בחור שאותו תקף ניר ברקוביץ' לו זכויות רבות בלמה תקפו אותו. אבל אני לא רוצה להרשים את הקורבן. איציק אהרונוביץ' עובד בוואן, זה הנגמ"ש השני, אבל כמו שאמרתי בו... נתקדם. טריידינג. אוקיי. בוא נתחיל, ב... כאילו דיברנו עכשיו ברשמים קצת על הטריידים, בוא נפנה מהשולחן שלנו את הסופרבול ואז נלך לכל מה שקרה בדדליין וכל הבלאגנים והשינויים שבעצם קרו בליגה. סתיו, אז דיברנו קצת על מה שקרה שם, ברשמים אמרת שלא מהומס היה צריך לזכור את ב-MVP. לא, לא, מה שאני אמרתי. טוב, בשלושה רבעים הראשונים ג'לן הרץ היה, כל המשחק ג'לן הרץ היה פשוט מדהים, אבל הסיבה היחידה שקנזס סיטי אחזה ביתרון זה אותו פאמבל שייצר ניק בולטון כשחטף את הכדור לג'לן הרץ, בעצם הפעולה השלילית היחידה של ג'לן הרץ במשחק, והביא טאצ'דאון הגנתי, 
בזמן שהצ'יפס נראו כאילו הם, האיגלס רומסים אותם, האופנסיב ליין של פילדלפיה אפשר להם לעשות מה שהם רוצים מול הדי ליין של קנזס, והמהלך הזה היה מהלך שהשאירו אותם בחיים. ומעבר לזה היה לו משחק הגנתי מאוד טוב, הוא היה לו כמה דיפלקשנס טובים, הוא, הוא היה מאוד מאוד דומיננטי בהגנה, ואם המשחק היה נגמר בלי הרבע האחרון הבאמת לא אנושי של פטריק מהומס, אז, אז הוא היה MVP לגיטימי. בסופו של דבר, מה שמהומס עשה ברבע הרביעי נותן לו MVP מוצדק לחלוטין, בלי קשר לנטייה הטבעית לתת את זה לקורטרבקים, אבל בלי, בלי ה... ניק בולטון שמר אותם במשחק, גם במניעת כדור, גם בחלק ההגנת שמיעת כדורים וגם באותו מהלך שהוא הוציא את הכדור מג'לן הרץ. אני אגיד לך מה, כאילו אנחנו קצת צוללים לפני שדיברנו בכלל מה היה, ואם זה אחד המשחקים הגדולים ביותר, אבל כל ה... בבקראונד של המשחק הזה היה מדובר על הפציעת עקב של פטריק מהונס, וכמה זה בעייתי, ולזרוק, ולרוץ, ו... כמה זה קשה לו, אבל... תשמע, אני ראיתי את המשחק, אני לא ראיתי הרבה בעיית עקב. אני לא יודע אם זה... לא, ראו אותו מדדה שם ברבע השני, הוא... כן, זריקו לו, לא יודע, דנ"א שצוסים לעקב או משהו. יפה, זה מה שאני רוצה לשאול. מה נתנו לו שכאילו כל הדיבור הזה... פציעה, פציעה. בסוף הרבע, באמצע הרבע הרביעי או השלישי, אני לא זוכר מתי זה היה, הוא דופק ריצה של איזה 15 יארד, 20 יארד. במחצית בטח נתנו לו זריקת אור אדול. ואתה לא מרגיש כלום. אולימפיאדת 1988 על היה, היה... מעד 2016 כאילו, או אפילו יותר? שוב, אני לא... תראה, 2016 היה מאוד מיוחד, אבל המשחק הזה לא היה... לא היה לך את הסיבה להחליט אני הולך לישון במחצית, או משהו כזה, כי הפער לא היה גדול, ושת... נכון, היה צמוד. היה, היה צמוד, למרות שפילדלפי נראו מאוד דומיננטיים, אבל מעבר לזה, זה גם לא היה משחק של טעויות. פילדלפיה לא הפסידה את המשחק הזה כי היא עשתה טעות על גבי על טעות או נחנקה פתאום לאיזושהי רצף של תקפות, הם, הם שיחקו פוטבול טוב, הם הצליחו להוציא בחלק גדול מהמשחק את תוכנית המשחק שלהם, האופנסיב ליין הטוב בליגה הצליח לאפשר לקורטרבק שלו גם זמן למסור וגם ריצות מתוכננות והם פשוט היו דומיננטים ב... כל פורס דאון אנד וואן, שהם השיגו תמיד את מה שהם היו צריכים, אז פילדלפיה שיחקו פוטבול טוב, הם פשוט הפסידו לקבוצה שהיה לה קווטרבק, ששיחק רבע אחרון של טופ 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 יכולת שקווטרבק יכול להביא, ואתה יודע, אין תשובה לגדולה, וזה מה שהכריע את המשחק, לכן בעיניי זה קסום יותר אפילו ממשחק החזרה של בריידי, כי שם היה קבוצה אחת שהייתה בהלם בהתחלה, ואז באמת את אחד הקאמבקים המטורפים של שחקן גדול, אבל, אבל המשחק יכולת לראות כאילו מעבר לחזרה, יכולת להחליט, אני הולך לישון פה, וזה לא היה לך במשחק הזה. כן, אבל שמע, גם במשחק הזה, כאילו בחצי הראשון, עם טיפה יותר מזל, היה 28-7 לאיגלס, ולא 24-14. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה לא טיפה מאוחר מדי כדי לחבר קבוצה? בעיניי כן, זה גם הסיבה שאני לא חושב שהם ייקחו אליפות, כי הם אובייסלי התחזקו, זה קווין פאקינג דורנט, שחקן מדהים וזה. אבל גם מגיע אחרי האולסטאר, גם שחקן שבאמת, הוא לא... הוא מאוד אדג'סטבל, אבל הוא עכשיו, הוא לא ברידג'ס, הוא לא כאילו קאץ' אנד שוט וזהו, הוא צריך הרבה יותר את הכדור, הרבה יותר ליצור והרבה... הרבה מעבר. ולכן אני גם חושב שזה לא ייגמר באליפות העונה, כי ייקח להם זמן לשחק ביחד, ופיניקס, גם בשנים שפול ובוקר היו בריאים, היא קבוצה שלא באמת ניצלה את הכלים ההתקפיים האחרים. כאילו, אייטון לא מקבל מספיק זריקות בכלל, ברידג'ס גם נעלם לגמרי, ואני לא בטוח שעכשיו יצליחו להכניס מספר שלוש. למרות שהם יזרקו פחות, וקייטי יכול להשתלט על משחקים גם אם החברים של הקבוצה לא רוצים את זה, בתור uh, רכז ששיחק רוב הקריירה עם ווסטבוק uh, וקיירי ארווינג. אבל ללמוד לשחק ביחד לוקח זמן, וכשנשארו להם חודשיים, כשיש שחקנים מאוד פציעים, זה מאוד בעייתי. הקבוצה הכי מוכשרת במערב, אני לא חושב שהם יצאו ממנו. בדיוק בגלל זה, בשנה הבאה הם יקחו אליפות. ש- שנה הבאה הם יעיפו את uh, קריס פול לדעתי, אם הם לא יקחו אליפות השנה. יכול להיות. אגב, אני שונה מסתיו, אני חושב שקריס פול כמספר שלוש זה פסיכי, זה משהו שהוא גם לא היה בשום שלב בקריירה, השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה, הוא גם נראה טוב בחודשים האחרונים, וזה גם נותן לו איזשהו חופש לעשות פחות, ולהם חופש להעיף אותו, כאילו אם עכשיו הוא פתאום, אתם יודעים, מחליט לכדרר לבד וגרוע וזה, פשוט מעיפים אותו, שמים את פיין או כל אחד אחר, בוקר מוביל כדור, קייטי זורק וזהו. אז סי פיטרי כמספר שלוש, זה מעל כל מספר שלוש בליגה, אולי חוץ מהולידי. וואו, סתיו, אני רואה אותך מנהיד את הראש בחוסר שקט. לא, לא, אני, אני מסכים עם... אני, אני, חוץ מהאליפות עונה הבאה, שאני חושב שכרגע אין טעם לדבר על זה, כן. מסכים עם כל מה שהוא אמר. אני, אני לא מאמין בלהלחים קבוצה ב... אז 15 משחקים ולבוא לעשות ריצת פלייאוף מטורפת. אני לא מאמין, לא מאמין שזה משהו שאפשרי. הכישרון לבד אמור ל... עוד פעם, תלוי באיפה הם יוגרלו ומה יהיה המצ'אפים שלהם, אבל על הכישרון בלבד הם אמורים להיות קבוצה מאוד טובה. הם, הם עשו מהלך של אליפות או באסט, כאילו זה או ענה ואו ענה בה, אבל כאילו השעון מתקתק, כמו שאמרת, קריספול אפשר להיפטר או לא אפשר להיפטר, זה הכל טוב ויפה, אבל קווין דורנט לא הולך לשום מקום והוא לא ילד והוא לא, די שביר, אז, אז זה מהלך לטווח קצר. אבל uh, הכישרון שם, בדמיון, כמו שרואי אמר, אם אתה הכל מתחבר ועבדת על זה ויש לך טרנינג קאמפ וכולם מכירים את הפינה של כולם והכל בסדר, אז אתה יכול כבר uh, לחשוב על אליפויות, אני לא מאמין שזה ריאלי לעונה הזאתי, um, אבל כאילו זה זה, 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 אם לא בשביל אליפות, אז, אז, אז בשביל מה? כן, גם חשוב לזכור שאתה יודע, קיידי לא שיחק חודשיים ובורקר פספס מלא זמן וקריס פול היה מזוועה באמת רוב העונה, כאילו הם לא... זה לא טוקי, הם לא 100% מעצמם. לא. אני חושב שזה דווקא יתרון, זה שבוקר קיבל מנוחה, וסיפי קיבל קצת מנוחה, וקיידי עכשיו קיבל מנוחה. כן, השאלה היא כמה הם ישחקו ביחד, אתה יודע, זה כמו הקליפרס, שאני עדיין מאמין שהם יכולים להתחבר כשכולם בריאים, אבל זה לא יקרה אף פעם. אני לא מסכים איתך, מה זה אומר שהוא קיבל מנוחה? בוקר לא קיבל מנוחה, הוא לא שיחק כדורסל, זה לא שהוא ישב עכשיו שבוע והרגיע ברך כואבת, הוא... חודשיים פלוס לא משחק כדורסל, זה גם, גם לפה לחזור לכושר זה לא מהרגע להרגע. זה חודשיים פלוס? לא, זה חודש פלוס? נראה לי שזה חודשיים. חודשיים פלוס כדווין בוקר בחוץ? משהו כזה נובמבר עד פברואר, תחילת פברואר, מלא זמן. באמת? מנובמבר הוא פצוע? אז אני לגמרי לא חושב שזה משהו שאתה אומר מגניב, הוא נח קצת. 
זה לא השבועיים האחרונים של העונה בגלל שיש לי איזה שריר כואב ואני עכשיו יכול להרשות לעצמי. אז, אז המון המון סימני שאלה שנובעים רק מגיל ותרגיל מה שנקרא, אבל כאילו, שוב, הטרייד הזה, אתה שמת את כל הצ'יפים, בוא... כן. אוקיי, בוא אני אשאל אתכם ככה, מי מנצחת פיניקס במשחק פלייאוף בסדרה? על הנייר או עכשיו, עכשיו יש לך, בוא ניקח את הסנאריו האופטימלי של פיניקס. הסתיים האולסטאר, כולם חוזרים, כולם משחקים ביחד משהו כמו 20 משחקים שנשארו לעונה, פלוס מינוס, שזה זמן מכובד, סך הכל רבע עונה. אם אתה נותן תסריט טוב, אם אתה נותן תסריט, שנייה, והנה יאללה, הגעתם לפלאו. אם ההנחת יש מוצא היא תסריט אופטימי לפיניקס וגם כל קבוצות האלה תפגוש, אז פיניקס יכולה להפסיד לדנבר, יכולה להפסיד לקליפרס, יכולה להפסיד לגולדנסטייד, יכולה להפסיד ללייקרס, ובמזרח יכולה אז... אוקיי, okay, אתה מסכים גם שיכולה לנצח כל אחת? חד משמעי. כן. חד משמעי. אבל תראה, ריאלית, <אח> אני חושב <אח> שהאמנתי <אח> בזה לפני... כן? <אח> אני אומר שהתסריט האופטימי לכולם זה לא משהו שקורה. ואז עכשיו אתה שואל אותי איפה יש יותר סימני שאלה, אז בדנבר יש פחות סימני שאלה, ובכל הטופ של המזרח יש פחות סימני שאלה, לכן אני לא, אני, אני לא, אני לא ממקם אותם טופ 4 לאליפות כרגע. וואו. לדעתי הם טופ 4, הם אצלי במקום רביעי, אבל לפני הדדליין ואחריו אני מאמין שהאלופה תצא מהסדרה בין בוסטון למילווקי. מי זאת תהיה אין לי מושג, אולי ניגע בזה בהמשך הפרק, אולי לא. בסדר גמור, אז... אבל בכל מקרה זה מהלך שאם אנחנו אוהדי פיניקס אנחנו מאוד אוהבים, אני מניח שאתם מסכימים עם זה. אני חושב ש... כן, גם סתיו נגע בזה מקודם. אני רוצה להחמיא לבעלים של פיניקס, שבאמת ביום הראשון בתפקיד החליט שהוא מביא את קווין דורנט לקבוצה שלו. זה מדהים. זה הלוואי שיהיו 30 כאלה ב-NBA. אני, אני, אתה יודע, ה-NBA נהיה כל כך יותר מדי אינטליגנטי, שמישהו מסוגל להגיד שהמחיר שפיניקס שילמו על קווין דורנט הוא גדול מדי, ובעיניי זה כאילו... לא יכול להיות רציני שכאילו נתת שחקן פרינג' אולסטאר, שחקן שלא יהיה אף פעם באולסטאר, ובחירות דראפט שאין לך שום מושג בערך שלהם, תמורת קווין דורנט ולהגיד ששילמת יותר מדי זה בעיניי כאילו... כן, זהו, זה, זה לחתור לספורט. מה אכפת לי מבחירה על שחקן שעכשיו בכיתה ז' שאני יכול להביא את קווין דורנט, שהיה בעונת MVP עד שהוא נפצע, גם השנה. לגמרי. זה אמור להיות כיף, כן. לגמרי. היה, הייתה קבוצה שדורנט יותר מתאים לה? שאלה טובה. שאלה טובה. עזבו רגע מה מימו, היינו מוצאים את הדרך לפצות את ברוקלין בהינתן מה שאני חושב. לדעתי, עוד פעם זה... כן, הייתה אחת. מי? גולדנסטייט. גולדנסטייט? כבר היה שם, כן, עבד טוב. אתה צודק, קודם כל זו התשובה הנכונה. אני רוצה להגיד שכאילו אוקיי בהינתן מה הפיסטיז שהיו הולכים אבל אם מיאמי מביאים אותו ומצליחה לשמור על במה דה ביו בסיפור הזה אז במיאמי זה מושלם כי שם המכונה שם כולם יודעים מה הם עושים ולהכניס לשם את קווין דורנט נראה לי הרבה יותר קל אבל וואו חלום כן להחליף את קלב מרטין בקווין דורנט הייתי לוקח את זה אבל אותי מעניין שני דברים האם ההנהלה של גולדנסטייט בכלל פנו לברוקלין והאם הם תפסו את הראש אחרי שהם ראו מה, מה ברוקלין קיבלו בשביל דורנט? כי מחר בבוקר אתה שולח את וייזמן וג'ורדן פול 
בגדול זה, זה גם זה וויגינס פול, ואותם בחירות, וזה עובד ו... וכל הצעירים שלהם. אפילו בלי וויגינס, לדעתי. אני לא חושב שזה יכול לעבוד בלי וויגינס, כי השנה פול עדיין זה חייב להיות וויגינס בפנים. אבל כאילו, אני לא רואה, אני לא חושב שדורנט היה חוזר לשם. אם נפשו חשקה בטבעות, אז כנראה שכן. בינדר דנדט, לא רואה את זה. טוב. בסדר גמור, אז בואו נדבר, דיברנו על פיניקס ועל דורנט, אני רוצה במילה, דיברתם קצת על כמה נמוך הערך של מה שברוקלין קיבלו, אבל אני רוצה להגיד לכם שברוקלין דווקא נחמדים, כאילו יש שם משהו נחמד, נכון זה לא קונטנדרית, נכון זה לא סופר טים, נכון, הרבה דברים, שנייה שנייה, אבל גם הם קיבלו שם אסופה של שחקנים שנראים כאילו שאין שם אגו בקבוצה יותר, שזה דבר שלפעמים פוגע בקבוצות מסוימות. עזוב, מה המטרה? מה המטרה? מה המטרה? תשמע, המטרה... לא, לא המטרה של אורלנדו. מה המטרה של ברוקלין? בסופו של דבר, המטרה של כל קבוצה זה לזכות באליפות. אוקיי, אז זה משהו שאתה יכול לנסות לבנות שוב. עכשיו אני שואל אותך, עכשיו את ברוקלין, אם יש להם קבוצה נחמדה, כמו שאמרת, ברידג'ה זה נחמד, אינווידי זה נחמד, קם ג'ונסון זה נחמד, אולי קם תומאס שווה משהו, קלקסטון הוא אחלה, יש להם מיליון בחירות דראפט, תוך כמה זמן הם קונטנדרים? זה שאלה של טרייד. אי אפשר לדעת. אבל... כבר היו בסרט הזה, 2019, והיו קבוצה בסדר, ואז פתאום הביאו שני שחקנים ילדים, והיינו בטוחים שהם הולכים לשלוט בליגה. זה לא קרה, כי הם הביאו את חיירי. אבל, you never know, הם בעיר מספיק גדולה, שהם רק צריכים להיות בסדר ולהיראות אורגניזיישן מספיק סביר, והסטאר ממומבר הבא ירצה להגיע לשם עוד פעם. אני, אני חושב שהתמורה שהם קיבלו זה בסדר, במיוחד טרייד של פיניקס, הם קיבלו, הם, הם עשו וי על כל הצ'קבוקסים שאתה מביא כוכב כמו דורנט, אני אין לי בעיה עם התמורה שהם קיבלו דורנט, גם אם אתה עושה את המהלך הזה כטרייד משולש של קיירי ו, ודורנט ביחד, אז כאילו זה גם, אז אפשר גם להגיד שהתמורה על קיירי בסדר, אבל בשביל לחזור להיות קונטנדרים, הם צריכים עכשיו להעביר את כל מה שהם קיבלו למישהו אחר, ולמצוא סופרסטאר עם סטייל קווין דורנט, שיגיע לשם, כי זה לא כזה פשוט להביא סופרסטארים בלבלים האלה. אני לא רואה את זה קורה מחר או מחרתיים. עכשיו זה בסדר, אבל אני אומר, כאילו, להסתכל על ברוקלין ולהגיד, יפה, הוצאתם מארבע בחירות סיבוב ראשון על קווין דורנט, זה מגניב. אבל אתם, הייתם קבוצה שמדורגת במקום חמישי במזרח, שהכוכב הכי גדול שלכם פצוע, עם ביטחון שאתם מסוגלים ללכת עד הסוף, ובמחי כשל ארגוני. עכשיו אתם עומדים בקבוצה שכאילו מצפים לכם להידרדר, אתם אולי לא תיפלו למקום שבע, אולי כן, לא יודע, אבל אתם תישארו בפלייאוף השנה, אתם תעופו בסיבוב הראשון, ולך תדע מה יהיה העונה הבאה, אז כאילו אני לא יכול להסתכל על הצד של ברוקלין כווין. כן, אני יכול להסכים, היינו בטוחים לפני איזה חודשיים שהם יקחו אליפות, שהיה להם את הרצף של 14 ניצחונות כשהם העיפו את נש. לזכות ההנהלה שלהם באמת אפשר להגיד שזה... היה ניהול מאוד קשה, מאוד מאתגר. נכון, היה דרך לצאת מזה, והם היו צריכים לחשוב מה לעשות עם קיירי, אבל... אתה יודע, השורה התחתונה שקיירי הוא מישהו שמאוד קשה להתמודד איתו, אבל יכולתם כאילו... אתה יודע, אמרתם לקיירי, אני רוצה להכניס הגנות על החוזה שלך, כי אני לא סומך עליך שאתה תשחק. שזה דבר מאוד מאוד לגיטימי, אבל תחשוב למי אתה אומר את המשפט הזה, ואיך הוא יגיב למה שאתה אומר לו, שכאילו, אובייסלי אחד... הוא יפרק לך, 
יפרק לך את הפרנצ'ייז, אז זה קצת הצודק וכאילו לא חכם, ואז כאילו אתה כבר שולח את קיירי, דבר עם דורנט, מה קורה אם אני מעיף את קיירי, מה יגרום לך להישאר, לא ספנסר דינוידי, אז אוקיי, אז בואו לא נשלח אותו לפיניקס, נשלח אותו, סליחה, את לידל, תשלח אותו למקום אחר, אבל אני רגע, אני רוצה לזמבר את קיירי עד הסוף, אבל אני לא אתן אותו למקום שהוא רוצה, זה כל כך מפגר, זה כאילו התנהלות של כיתה א' ותגיד לחבר הכי טוב שלי שאני מסמפת אותו. בסדר גמור, בוא נדבר על מהלכים שאהבנו, מהלכים שלא אהבנו, נראה לי שהכי קל להתחיל במה שקרה בלייקרס, אני חושב שכולנו פה תמימי דעים לגבי הדבר הזה, זה מהלך ממש טוב, אני אומר את זה בטון של הפתעה, כי לאחרונה לא ראינו יותר מדי מהלכים טובים בהנהלה של הלייקרס. וגם להיפטר מווסטברוק, שעם כל ה... אתה יודע, מדי פעם במהלך העונה הוא נתן משחקים טובים, אבל הקבלת ההחלטות שלו חיסלה משחקים אחרים, ולהביא גם שחקן שהוא קלה מצוין ברמת כמעט אולסטאר, מפה לשם, תלוי באיזה עונה, גם ונדרבילד שנתן משחק ראשון מעולה בהגנה, כאילו זה בדיוק מה ש... חיפשו ממנו, וביזי שזה עוד קלה שלשות בטופ של הליגה. חוץ מהעונה. תראה, השורה התחתונה של הסיפור הזה זה שלייקרס היו ים בעיות, והמטרה המספר אחת של הלייקרס כמו תמיד זה לפתור את כל הבעיות שלהם בתיאוריה של אני אביא את הכוכב הכי גדול האפשרי, לכן הם ניסו ללכת על קיירי. בערך כל העונה הם לא הסכימו להתפשר על חבילת שני שחקנים סבבה. והגיעה הישורת האחרונה והם הצליחו, דבר ראשון הם קיבלו את ההחלטה אני כן הולך להתחזק ואז ההחלטה השנייה אחרי שאיבדו את קיירי זה אני אלך על ורסיית השחקנים הסבבה והם הצליחו לשמור על בחירה אחת שזה הישג כי כולם ידעו שהם נואשים והם עדיין הצליחו לשמור על בחירה אחת, הם הצליחו לתת איזושהי הגנה מינימלית לבחירה שהם כן נתנו זה נחמד אבל הם קיבלו שחקנים שבאמת הם צריכים, כאילו זה לא הבאתי, לא הבאתי את הכוכב הכי גדול הנמצא, אני גם הבאתי, הסתכלתי על איפה הסגל שלי עומד, מה חסר בסגל שלי, ונגעתי בדברים האלה בצורה מדויקת. התחיל בדיאנג'ל ראסל, שהוא השחקן כנראה הכי גדול שהגיע בטרייד הזה, הוא דבר ראשון שיחק ב-LA והוא מבין את הלחץ ואת הקושי של להיות שם, הוא גם היה בתקופה של קובי, אז הוא מבין מה זה לשחק עם אישיות דומיננטית, אז ההלם הראשוני לא יהיה לו. ומעבר לזה, דיאנג'לו ראסל, הטוב ולרע, כשהוא במצב רוח טוב ואוהב את המקום שהוא נמצא בו, יש לו יכולות, והוא מצליח להיות בריא, יש לו יכולות טובות, הוא קלעי לא רע, הוא מנהל משחק לא רע, והוא יכול, הוא שיחק מספיק זמן עם שחקנים שהם אופציה לפניו בהתקפה, שהוא גם מבין איך להשתלב כשהוא לא האופציה הראשונה ואפילו השנייה בהתקפה, שזה הכל פלוסים מאוד גדולים. הוא... קולע באחוזים הרבה יותר טובים ממה שדניס שרודר עושה, אז, אז הוא מתאים. ומליק ביזלי שיש לו עונת כליאה מזעזעת באופן ספציפי, אבל הוא מסוג השחקנים האלה שהם הם, יודעים להשיג סל, וזה מה שהם צריכים כשמתחילים לפרק את הטופ רוטציה שלהם, מתחילים לשחק עם הספסל. וונדרבילט הוא שחקן הגנה מאוד טוב והוא מוריד את הלחץ מדייוויס להיות גם גורם שחשוב מאוד בהתקפה וגם להחזיק את כל ההגנה שלהם. אם יש לו עזרה והוא יכול קצת להיות יותר משוחרר, קצת להוריד ממנו לחץ, לתת טורי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז, אז הוא יהיה יותר טוב ויותר מרוצה. 
ולכן אני אוהב גם את ונדבילט, ואז אפשר לחבר לזה את ההחלפה של תומאס בריינט במו במבה, דה פקטו, שזה עוד שחקן שיכול להיות הרבה יותר מעניין עבורם, יותר מגוון, גם מבחוץ, גם מבפנים, ושחקן הגנה הרבה יותר טוב, אז, אז הקבוצה חוזרת למקורות שלה, של התואר של קבוצת הגנה, שאמורה לקבוצת הגנה הרבה יותר טובה, עם... עם אחד הפליימקרים הכי טובים בעולם, ושחקנים מספיק טובים לידו. כן, שני דברים. אחד, שאמרת אחד הפליימקרים הכי טובים בעולם, ושנייה, חשבתי שהתכוונת לדיאנג'לו ראסל, אבל מן הסתם זה לברון. השני, הייתי בטוח שכאילו כל אחד יביא מהלך שהוא אהב, רציתי לדבר על במבה, כי אני חושב שגם הוא וגם ונדרבילד, זה פשוט גבוהים שישחררו את דייוויס, כי הם יעשו את כל ההתעסקות הפיזית של, אתה יודע, לחסום ובוקס אאוט וזה, ודייוויס יוכל להרביץ מהתקפה. ובמבה באמת, זה שחקן של 39% מהשלוש וחסימה ב-17 דקות למשחק, שחקן עם מלא אפסייד, שעוד לא קיבל סיטואציה נכונה, ואני חושב שהוא התאמה אדירה, באמת, יכול להיות שהוא אפילו יהיה השחקן השני הכי טוב שיגיע אליהם אחרי דילו, בסוף העונה הזאת. אני אוהב את מה שאתה אומר, אני אוהב את מה שאתה אומר, אני לא הייתי שם את הכסף, אני לגמרי שם את הכסף בדברים של רועי ויינברג, איש חכם מאוד שמבין עניין, אני אגיד, אני אגיד משפט אחרון על הלייקרס, ולדעתי אפשר לעבור לעוד כמה דברים קטנים שאהבנו, זה, אני חושב שבעונת האליפות, הסגל של הלייקרס לא היה חזק כמו שהוא חזק עכשיו, וזה לא מתייחס ליריבות שלו, שיש יריבות יותר טובות אולי, אבל כסגל, אחד לד... וואטאבר, תשע, הוא יותר טוב ממה שהיה להם בעונת האליפות. בסדר גמור, אז אנחנו בסך הכל אופטימיים לגבי הלייקרס. אני אהבתי את ג'וש הארט לניקס. גם אני, זה בול, באתי לראות את זה, מבחינת קולצ'ר, גם של הבן, גם של הקבוצה, זה פרפקט, זה מדהים. זה לא קורה הרבה. הוא אחלה שחקן, הוא שלוש קלאסי, הוא באמת לוקח ריבאונים אסיסטיים, הוא לא קולע המון, אבל כשהוא נדרש לזה הוא קולע בצורה יחסית סבירה, השלושות שלו נראה לי, לא בדקתי את האחוזים, עונה, אבל בדרך כלל הוא בסדר שם, לא מדהים, אבל גם לא אסון. בטח ובטח שאין להם מה לעשות עם קם רדי, שנמחק שם על הספסל כמו עוד חמישה שחקנים דומים מאוד לו. ובסך הכל נראה לי שהוא מתאים שם מאוד לצד ברנסון ורנדל ומשלים תמונה מצוינת גם הגנתית וגם התקפית בשביל ניקס שמנסים להיות נוכחת בפלייאוף הקרוב בצורה משמעותית יותר מסיבוב ראשון. אני המהלך האחרון שאני אהבתי וזה לא היה נראה כאילו זה איזשהי משהו במשחק הראשון אבל תנו לזה זמן זה לוקה נאוד לממפיס כן, זה הנישה של הגרייסון אלן בול, זה מגניב רצח. כאילו יש להם תפקיד של בחור לבן שצריך לקלוע שלושות ולהיות אסון? זה נחמד, קולצ'ר. תראה, הוא... מחבר התרבות של מפיס קייר. הוא קלעי פסיכי, כאילו, אחד הקלעי שלוש הכי טובים בליגה. וממפיס אמנם בינו הוא קלעי מצוין, אבל קליעה זה לא הצד החזק שלה, וזה נותן לה... את המישהו שיוכל לשים להם את, ה... את השלושות בפנים, אז אני חושב שזה צעד חיובי. קראודר למילווקי זה חמוד, אבל מי יודע מה מצבו. מעבר לזה, כל השאר זה מרגיש כאילו, מה זה סתם? כן, היה מהלך שלא אהבתי, שאני מניח שזה היה הנקודה הבאה, שזה הטרייד המרובה של גולדון סטייט. 
זה כאילו טרייד נכון. שבאמת אין בו אף קבוצה שאשכרה הרוויחה משהו, אולי חוץ מאטלנטה שקיבלה את צדיק ביי בחינם. כאילו כל מנג'ר אחר שלא היה מביא את האליפויות של גולדסט היה מפוטר אם הוא היה הופך את הבחירת סיבוב שני שלו, בחירה שנייה שלו, לחמש בחירות סיבוב שני ומוב של לחסוך 130 מיליון דולר. וזה הביא אותי לאיזושהי נקודה על גולדסטייט. ואז הוא חוסך את זה. כי הוא מביא את... לא, הם שומעו את זה בסוף. נו מי אבל הבאת את גרי פייטון, אז אתה לא חוסך את ה-130 מיליון. הוא חוסך, אבל חוסך פחות. אוקיי. לא סגור לגמרי איך. שגולדסטייט באמת, הם הקבוצה שמוציאה הכי הרבה כסף בייפר ב-NBA כל שנה. וברור לי שלדעה לא הכי פופולרית, כי הם בכל זאת האלופה הנוכחית של הליגה. אבל ה-value for money שם על הפנים, כאילו תחשוב שזאת קבוצה שכבר כמה שנים מוציאה סכומים פסיכיים, נגיד פוסט דורנט, יש להם שחקן אחד היסטורי, עוד שני שחקנים שהיו היסטוריים עכשיו סבבה, וויגינס שהוא איפשהו באמצע, ובערך זהו, זו קבוצה שכאילו שופכת ארגזים של כסף, וכל שנה שחקנים חמש עד שמונה שנה, או שש עד שמונה אתה מחשיב את פול, הם שחקנים לא טובים, שחקנים שהם על חוזי מינימום. וכאילו, איך זה קורה? כי הם שומעים כל כך הרבה כסף. כי כל אלה שאתה ציינת מרוויחים כל כך הרבה, ואם יחליטו להשאיר את דריימונד זה יהיה פסיכי, כן, ה-value for money. לא שווים את זה, סורי. וויגינס לא שחקן של מקסימום, דריימונד שחקן היסטורי, אני מת עליו, זה גג 15 מיליון דולר לשנה, קליי מצאו לפרשנות כי יותר מדי אוהב אותה, אבל לדעתי גם לא שווה מעל 20. הם עושים כל כך יותר. עם כל האהבה לגרי פייטון, ובאמת אני אוהב אותו, למה לא להשאיר את סאדיק ביי כבר? כן, סאדיק ביי אשכרה יכול לשחק, שזה די קריטי. לא, לא. כן, אבל עזוב, נגיד שלא ידעו את זה. אבל פיירפארס, כאילו, יש לך עוד קלעי הרבה יותר מכונן, אולי הוא לא המגן הכי טוב. אני באמת חושב שזה טרייד הזוי, והצד של גולדן סטייט הוא הזיה פה, כאילו, החיסכון של המאה ה-30, ברור, אתה רוצה לחסוך מאה ה-30 מגניב, אז למה אתה מביא את גרי פייטון? זה כאילו, חייב לנגוס משהו בחיסכון. ואתה עוד מאשר את זה, כאילו למרות שפייטון לא ישחק, לא, לא יודע, משהו פה פישי, אפרופו קונספירציות. <אח> אני שנאתי ממש, שנייה, יש מהלך ששנאתי, ויש אמ�, אמ�, לא מהלכים ששנאתי. אז אני אתחיל במהלך ששנאתי, בחירות סיבוב שני עפו בדדליין הזה על ימין ועל שמאל, ואיכשהו אמ�, שרלוט הצליחה להביא על מייסון פלמלי, רק בחירת סיום שני אחת, אני... כאילו... איך? הם הביאו את רג'י ג'קסון. נכון. זה אגב הטרייד שאני לא אוהב, אבל בסדר? לא, מעבר לזה שכאילו, אתה יודע, הקליפר זה פשוט מעמיסים עוד ועוד שחקנים, סבבה, מייסון פלמלי הוא אולי אחת המנות הטובות בקריירה שלו, אתה יכול להגיד שכשהוא משחק בקבוצה עלובה, הכל טוב, אבל שחקנים... ג'יילון מקדניאל זניב, שתי בחירות סיבוב שני. לא יכולת לקבל יותר על פלאנט, אני פשוט לא מבין, באמת לא מבין את המהלך הזה. זה מטריף אותי, אני באמת, זה כאילו, אומנם איזוטרי לחלוטין, אבל איך? איך? אז גם, אחד, זה לא ברור, שתיים, אני לא יודע מה היו השיחות האחרות שלהם וכמה ערך היה לפלמלי בשוק. על ג'וש ריצרוץ, אפילו, שנייה, שהם אפילו רצו כאילו להקצין את הטנקינג שלהם, כי הם גרועים אבל לא הכי גרועים עדיין. הם הכי גרועים במזרח. ואני דווקא, ואני דווקא, 
כן, הם כבר הכי גרועים, הם עברו את דטרויט? הכי גרועים במזרח. עברו את דטרויט. אז הנה, בבקשה, אחרי הטרייד, קיבלת תשובה. זה היה לפני הטרייד. סתם, תפסיק לאמת אותי עם מציאות, אנחנו יודעים במי מדובר. בכל מקרה, מה שאני לא אהבתי שם זה את המהלך מצד קליפרס לשחרר את רג'י ג'קסון. אהבתם את רג'י ג'קסון, אהבתם את ג'ון וול, מה אתם רוצים לעשות עם הפוינגרד שלכם? כל הדברים האלו כדי להביא את ווסטבוק, זה הכל... כן, למה? מה ווסטבוק נותן לכם יותר מרג'י ג'קסון? שמע, התקרה שלו נהיה יותר גבוהה משל ג'קסון, אני מאוד לא אוהב אותו וחושב שזה יחסה את הסיכוי שלו נשאר להם לאליפות, אבל מבחינת value לעומת רג'י ג'קסון של העונה שלא היה טוב, ווסטבוק של העונה יותר סבבה, הוא פליימקר יותר טוב, הוא יכול לסחוב התקפה של מה שהם צריכים נואשות, הוא יותר מתאים, ואני מניח שהיה להם איזשהו דיבור איתו לפני שהם העיפו את הפוינט גארדס. איך אתה מגיע למצב שכשיש לך פול ג'ורג' וקוואי לנארד בריאים אתה צריך עוד פוינט גאוד שיריץ התקפות? כי אין לך אותם בריאים. הכל יכול להיות אבל כאילו אתה יודע הבאת גם בונס היילנד אני לא יודע כאילו מאוד מוזר. לא אבל כן כאילו למה שחררתם את שני הפוינט גאודים שלכם על על כלום, הרי שרלוט לא ביקשו את רג'י ג'קסון. היה צריך לעשות עם שכר. אני לא מבין למה שיקגו לא עשו כלום לפה או לפה, כאילו למה לא לנסות לגנוב עוד איזושהי חתיכה שתשפר אותם קצת, או לחילופין, למה לא לשחרר את וודש למישהו שמוכן לשלם משהו. ואני לא מבין למה טורונטו הביאו את פלטן, זה כאילו נשגב מבינתי. ענינו על זה, זה עונת החזרה הביתה. בסדר. חברים, פתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. אני נותן לכם את הבמה. טוב, יש לי שתיים. שתיים פוטבול. הראשונה, הסופרבול שהיה הלילה, זה הסופרבול הראשון. מאז 2014 שקבוצה מנצחת בהטלת מטבע וזוכה במשחק. שמונה שנים זה לא קרה. רצף הזיה. והשני זה שגם עד הלילה ב-26 מתוך 27 סופרבולים, קבוצה שהובילה ב-10 הפרש וחצי ניצחה, היחידה שלו זה הפטריוט בסופרבול של ה-28-3. ועכשיו עוד אחת. אז אני אביא משהו על הסטייל הזה. פילדלפיה הייתה הקבוצה ש... האחרונה שנשארה בלתי מנוצחת. שום קבוצה שהייתה האחרונה בלתי מנוצחת לא זכתה בסופרבול מאז הקול של 2006. תלמדו מזה חברים, תפסידו את המשחק הראשון של העונה. ככה. גם היה את העונה שניו אינגלנד היו בלתי מנוצחים והפסידו במשחק אחד שהוא היה סופרבול. נכון. שנה אחרי אם אני לא טועה. משהו מצחיק מהשבוע של סתיו! אני אתן משהו קטן מצחיק, ואז ויינברג, ואז עם סתיו עם כל האלף דברים מצחיקים שלו. לארי נאנס צייץ אחרי הטרייד של ג'וש הארט לניקס, anyone looking to buy a house in Portland, לול, למה זה מצחיק? כי הוא עבר לניו אורלינס בשביל ג'וש הארט מפורטלנד, וג'וש הארט ולארי נאנס החליפו בתים. פשוט החליפו בתים, כל אחד הלך לגור בבית של השני, ועכשיו ג'וש ארט עובר לניו יורק, ולארי נאנס מחפש קונה לבית שלו בפורטלנד. יפה. מי רוצה להתחיל? 
ויינברג? כן, קיצר, יש איזה סדרה בנטפליקס, סדרה BBC המקור, קאנקון ארט. אחלה סדרה, נחשפתי על ידי כל מיני קטעים שהפכו לוויראליים ושברו אותי מצחוק, אז ראיתי אותה ואהבתי ממש. ואחד מהקטעים זה הקטע הבא שידבר בעד עצמו. Why do people in old films move so fast? Is it because it was the first time on camera so they were nervous? Or because it was a silent film so they couldn't hear the director yelling at them to slow down? It's to do with the frame rate of the cameras was, was different then to what it is now. So it's our fault. We're playing it back too fast and the actors are having to speed up to make sure they can get all the story in before the end credits. They must be panicking. What happens if they can't keep up? Would the film cut to a room the actors aren't in yet? Just footage of an empty room. The actors are going at a regular speed. It's just, it's just the speed of the playback that makes them look like they're moving very quickly. Could we communicate with the actors in the film and tell them that it's all right, that they can calm down? <laughs> no, they'd all be dead by now. כן, חמש, חמש פרקים של זה, כאילו, פילמונה קאנק זה מן הסתם דמות פיקטיבית, זה עיתונאית סטייל דיוויד אטנברו, שכאילו כל פעם ההיסטוריה האנושית פה, מומחים לא מודעים לזה, שואלים אותם ברצינות מלאה ומנסים לענות לה, זה אב קומי, באמת, זמין בנטפליקס. מעולה. טוב, נייס. טוב. אז אתה... מישהו יודע איך נראה אנדי ריד, המאמן של קנזוס? כן. איך הייתם מתארים את ההליכה שלו? או מדמיינים אותה, אם נגיד לא ראיתם אותו הולך. פינגווין? או משהו כזה, כן. אז בוא, טרי ברדשו מהצוות של פוקס קורא לאנדי ריד לקבל את הסופרבול, והוא מצא את הדרך שלו לתאר את ההליכה של אנדי ריד. הפינגווין היה מדויק, כי וודל זה פינגווין זה די דומה. אוקיי, יש לך שני בועטים חופשיים טובים בקבוצת כדורגל. איך אתה מחליט מי בועט? בעיטה חופשית. רגל חזקה, מרחק, כושר. אז אתה טועה, קבוצת פרטיק ציסטייל מהליגה הסקוטית מחליטה ככה. הם עושים אבן יאו מספריים מול החומה של סלטיק. במשחק שאם אני זוכר נכון גם הופסו בו. זה 4-5-0. תכלס זה מושלם. אני חושב שזה הדרך. ואני משחק את המבין בכדורגל, אומר לי רגל חזקה. אבן יאו מספריים. על ז'אן קלוד ונדאם שמעתם? בוודאי. אז באיזשהו קרב של ארגון ה-MMA בלאטור, שזה הארגון השני הכי גדול אחרי UFC, הביאו את ז'אן קלוד ונדאם כדי להרים למי שניצח באיזה קרב, אז שאלו אותי מי זה מי שניצח בקרב, ויש שם את אחד הרגעים הכי אוקוורד עלי אדמות. Oh, 
Irish Brennan Ward getting a hug from action star Jean-Claude Van Damme. And hey, Ward's life journey would make for a compelling cinematic experience as well. We're near Hollywood after all, but what a start to Bellator MMA on CBS. And when we come back... אני אפרסם את זה בהזדמנות, אבל מי שלא ראה, יש פה את אחד החיבוקים הכי אוקוורד שאי פעם מישהו ניסה לחבק מישהו. וואי, איך ואן דאם נראה כמו איזה משקיע הייטק, לא יודע מה. הולך על הלוקה מסקי? כן, מה שנראה מוזר. בסדר גמור, שלוש ורק שלוש ונסיים את הפרק. חברים, אם הייתם חיות, איזה חיות הייתם? שלוש אופציות. אני יכול להתחיל, ויינברג, אני תוכל לשמור על הסוף כי בטח זה הדבר היחיד שמצחיק. אז החיה הראשונה שהייתי רוצה זה להיות לוויתן, כי בא לי... לחוות את כל מה שקורה מתחת למים וגם לא לפחד מכל דג כזה או אחר שיבוא ויאכל אותי אז גם לוויתן אני כזה זז באיזי שלי ובלכול אני רק פותח את הפה ובאמת אין חיה שבאמת באמת יכולה לאיים עליי שם החיה השנייה שלי זה זבוב חירה מעניינת כי להיות זבוב אדיר קשה מאוד, כאילו, באופן יחסי, אתה יודע, להרוג אותם, זזים כל הזמן, זה לא סתם שיש את הביטוי להיות זבוב על הקיר, אתה כזה רואה ושומע כל דבר שבא לך, אף אחד לא שם לב אליך, שזה מגניב. והחיה השלישית, זה מוזר, אבל בחרתי בעכבר. עכברים גרים בכל תנאי, הם אוכלים המון דברים, הם מוצאים את כל החורים הכי לא הגיוניים. בעולם ומצליחים איכשהו לעבור דרכם וזהו וזה גם חיה חמודה כזאת בסך הכל כל עוד זה לא רעטח בראש שזה החברים הקטנים באמת חמודים. סתיו? טוב אז קודם כל חובה חובה חובת מנון זה הבחירה הכי ברורה שיש. חכם מדי. ופשוט חיה מדהימה היא לא באמת חיה היא חייזר שהוא שחר. חכם מדי חכם. לא חכם מדי, חכם, אין דבר כזה גם, פשוט חיה מושלמת, והיא לא חיה באמת, ברור לכולם שזה חייזר שמתישהו הם יתאפסו על עצמם ויכבשו את העולם, אבל זה ליום אחר. החיה השנייה זה אריה, זה אחד החיות עם ה-PR הכי טוב בעולם, מלך החיות, מפחיד, מסוכן, מלך האריות. לגמרי, שזה בעצם אחד החיות העצלניות שיש, משרתים אותם כל הזמן, הם שוכבים כל היום, הם מגישים להם את האוכל, פשוט נראה לי חיים מושלמים, שדרך אגב זה בערך יחסי הכוחות ביני לבין אשתי, אני לא עושה כלום והיא דואגת להכל. והחיה האחרונה זה אסתר חיות. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נראה לי מגניב, נונשלנט, לא חם להם, הם מסתובבים, הם נראים שמחים, כל הזמן הם מבאסים, הרבה אני אוהב ללעוס, ו... אני חושב שאני הגמל טוב. ו... וגם תדע את התשובה לשאלה אם הגמל רואה את דבשתו. כן, אבל אני רוצה דבשת אחת, שתיים זה מחויבות גדולה מדי. אז גמל אחד דבשתי, זה מקום שלוש. מקום שתיים, צב ים, מהממש ממש גדולים האלה, שתים להם, ואף אחד לא בא עליהם כי הם צבי ים זה, והם גם... בצ'יל סבבה זה אם תרצו הגמלים של המים 
ומקום ראשון. האם צו ים זה הגמל של המים? זה סקר? זה קודם כל. וגם מעניין אותי לדעת אם... כאילו, צו ים לא מפחד מכלום? איזה כריש יבוא עליו, תראה איזה גדול הוא, מה זה? כמו... כמו סופו. לא ענקי, אם ענקי, כאילו, אתה יודע. יש להם באסה. קיצר, מקום ראשון, ברווזן, פלטיפוס, כי אני חושב שהם ממש דושים. שזה דרגה של דו חי, שמסתדר גם ביבשה וגם במים ובלי טורף טבעי, כאילו יש להם מלא סוואגר כזה וחשיבות עצמית, ואני חושב שהייתי יכול להיות פלטיפוס מצוין, גם אני מלא בחשיבות עצמית. זה גם אחד משני יונקים בודדים שמטיל ביצה. כן, רואה איזה מגניב, הם כריזמטיים, מעניינים, הם מלאים את החדר. הייתי רוצה להיות פלטיפוס. כשפלטיפוס נכנס לחדר כולם, הוא המרכז המסיבה, זה חד משמעי. חד משמעית. מדהים. נפדר? מעניין איך נראה הילד שלו ושלט המינון של סתם. בסדר גמור. חיה שמשתלטת על העולם. בסדר חברים, תודה רבה. היה פרק מעניין מאוד, היה כיף. ונעניין. פרק הבא כבר נסכם את האולסטאר וכל מה שהיה לא מעניין פה, <laughs> כנראה זה מה שהולך לקרות. אז תודה רבה סתיו, תודה <laughs> רבה פיינברג, תודה רבה לכם שהאזנתם, ואחלה יום לכולם. <laughs> <שבוע> <laughs> <טוב>. <laughs>